Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altså, jeg sidder jo og tænker, når du siger... Øh ømu, øh, forsvar <laughs> og migration, øh, udlændingepolitik, det lyder som en liste over de danske forbehold. Ja, men det er jo der, hvor nogle af de helt store problemer i, øh, for de europæiske lande er, for, for, for det europæiske samarbejde er lige nu. Så det er helt naturligt, at det er der, øh, fokus ligger nu øh, blandt, øh, blandt stats- og og blandt medlemsstaterne. Også selvom det lige nærmest er de ting, Danmark ikke kan være med til. Det er ikke på grund af Danmark, at fokus er der. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Jeg er venu vous parler d'Europe. Det er en god dag for Deutschland, og det er en god dag for Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Jamen altså, hvorfor, siger jeg bare, hvorfor vil det her europæiske samarbejde ligneragtigt gøre fremstød på præcis de områder, hvor Danmark har forbehold? Det kan de altså ikke være bekendt dernede i Bruxelles. Det må man næsten tænke, når man sidder i København. Men jo, sådan er det altså. Satsninger på euro, forsvar og flygtninge er det nye sort i EU-toppens planer for 2018. Det kommer vi for alvor til at få demonstreret på de topmøder, der er på vej frem til sommeren. De topmøder bliver jo planlagt af Donald Tusk. Han er EU-præsident, og jeg har taget en snak med en af hans nærmeste rådgivere, danskeren Preben Aumann, om hvorfor ledernes dagsorden ser sådan ud. Det kommer lidt senere. Velkommen til vores podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag skal vi også snakke om andre spændende ting, der foregår rundt omkring i det spraglede EU-system. For der er gang i den, lige fra nye regler om Europaparlamentets fremtid og til nye EU-domme. For eksempel om fodboldstjernen Lionel Messi. Må han tage patent på at være sig selv? Og hvad er Danegæld, eller som de siger over i London, Danegæld? Vi starter som sædvanligt med en tur rundt om ugen, der gik sammen med Altingets nærmest alvidende EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke. Hej. Jeg synes, du får lagt lige rigeligt hårdt op fik, der. Fik jeg pumpet dig for meget op der? Øh, jeg, nu har, jeg føler jeg i hvert fald en vis præstationspres. Øh, Jamen, det var også meningen. Nå, okay. Okay, altså lige inden vi hører om alle de spændende ting, der er på vej, så skylder vi måske lige en ultrakort status over, hvad der er sket med regeringsforhandlingerne i Berlin. For vi er vel egentlig kommet tættere på en ny regering i Tyskland, er vi ikke det, Ringe? Jo, det håber man da i hvert fald. Altså, der skete jo det i søndags, at der var en ekstraordinær partikongres hos Socialdemokraterne, hvor 56 procent af de delegerede, de stemte for, at man starter de rigtige koalitionsforhandlinger med øh, de konservative. Og det giver jo en vis lettelse i Bruxelles, fordi at så tror man, man kan se sådan slutningen på den her anelange regeringsdannelse, der har varet siden september nu, ikke? og som alligevel sætter lidt 
tingene stå øh, på EU-plan, fordi mm. at... Øh, det er meget man... sjældent, at regeringsdannelser var så lang tid i Tyskland. Ja, ja det her, de har jo ja, sættet rekord. har vi jo for eksempel haft halvandet år uden regering, uden ja, at det de er lidt, en øh, Ja, det, de er lidt mere sådan vant til, hvordan det er at køre forretningsministerier her, tror jeg. Så, mm. Men altså, der, der mangler ligesom lidt øh, en tysk stemme øh, ved borgerne i Bruxelles, så derfor så ser man lidt frem til, at, at det er øh, måske snart er over. Men problemet er lidt, at øh, for det første så Kommer, at der er ikke nogen, der regner med, at man faktisk får lukket de her endelige øh, regeringsforhandlinger før omkring påske. Mm. Og for det andet, så er der lidt... Øh, så, er der jo, altså, så er der sket det, at, øh, at SPD skal jo have den her endelige aftale til uafstemning blandt partiets medlemmer. Og der... Og dem er der, der er været 440.000 ja, og altså øh, Og det, man er jo ikke helt sikker. Altså, den, den var rimelig tæt da de stemte i søndags, altså 56 procent af de mm. delegerede. Det er ikke sådan... Det er ikke voldsomt. Altså, det er ikke imponerende opbakning. Mm. Og altså, øh, samtidig har, har du en ungdomsfløj af partiet, der er gået ud øh, med sådan en slags øh, værvekampagne for at få nye medlemmer til. Øh, altså, det koster åbenbart 10 euro at melde sig ind i partiet, så, så de kører med sloganet øh, Stop Storkoalitionen for en tiger. <laughs> og, ja, fordi det var jo SPD's ungdomsorganisation, Juso, som, mm. som var blandt de allermest kritiske over for at lave en ny aftale med Merkel. Det er det, det, og man kan sige, at de måske har skævet lidt til, til, til britterne, hvor, hvor man jo så en lignende situation i Labour, dengang at Jeremy Corbyn han kom til, hvor man pludselig så en stor tilstrømning af nye medlemmer forud for sådan en, for, for sådan en uafstemning. Og altså, nu får vi se, det kan jo være, at, øh, at der altså, pludselig dukker, jeg ved ikke hvor mange tusind nye øh, SPD-medlemmer op, men øh, man skal jo bare være medlem af partiet i to måneder for at kunne stemme, så det er lige før, at det bliver svært for mig nu. Men nu, nu får vi se, om det virker eller ej. Så vi er lidt i limbo endnu et par måneder endnu ja, det virker med, sådan. med Tyskland. Og det får jo også en indflydelse på, på den dagsorden, der er for, for de forskellige EU-topmøder her resten af året. Om vi får en tysk regering på plads, det skal vi høre lidt mere om, når jeg taler med Preben Nåbmann lidt senere. Noget andet, der er interessant i den her uge, det er noget med sammensætningen af Europaparlamentet i fremtiden. Ja, det, altså, der kommer jo til at være... 73 tomme stole, når britterne forlader Biksen i øh, slutningen af marts 2019. Så der har man ligesom været i tænkeboks og, og sagt, jamen hvad, hvad skal der ske med de her pladser? Og der har, øh, der har teten ligesom ligget hos Europaparlamentets forfatningsudvalg, og de er så stemt i den her uge. Det de er kommet frem til, det er, at de vil sløjfe 46 af de her pladser, og så øh, vil man fordele de øvrige pladser, sådan at, at nogle lande får et eller flere ekstra mandater. Det vil sige, at Danmark faktisk står med det her udspil, står til at få et mandat mere, mere ja. så vi går fra 13 til 14. Ja. Men det, som man også har gjort, det er, at man har sagt, at de her 46 pladser, de bliver lagt i køleskabet, og så kan de bruges til to ting. Den ene ting er, at man kan hive dem frem, hvis der nu kommer en, en ny udvidelse med et nyt land, så man ikke skal ind og, og, og rette i, hvad kan man sige, i retsgrundlaget for, hvordan parlamentet er sammensat. For der er et luft på øh, de nuværende 751 pladser. Altså, der må simpelthen ikke være flere. Øh, men de kan også bruges til at lave det, man kalder for transnationale lister. Det vil sige, at man kan stille med kandidater, der skal vælges på EU-plan og ikke bare øh, nationalt. Det vil sige, at øh, 
vi i Danmark vil få, i stedet for at have en stemme, så vil vi få to stemmer, så man stemmer, som man plejer på en national kandidat. På en dansk kandidat. Ja, men så vil der også være et europæisk felt, som man kan stemme på. Så der vil simpelthen være en, en liste, hvis det skulle blive sådan, med en liste over politikere fra alle mulige forskellige europæiske lande. Som man ja, som, som ønsker at blive valgt på de her øh, pan-europæiske lister. Ja. Og det er en idé, som nogen synes er fantastisk, nogen synes er virkelig dårlig. Ja. Og øh, derfor så, altså, den, den, det, vil også, det kommer også kun lige øh, igennem med, med, med lodretrisser i udvalget, og, og det her er jo ikke det sidste, der er sagt i den her sag. Og det er jo fordi, ikke parlamentet selv, der bestemmer det? Nej, det, de har serveretten, fordi det her handler om dem selv. Så må de stille øh, med ligesom, forslaget til det, men det, altså, i sidste ende er det EU-stats regeringschefer, der skal ind og afgøre det. Øh, men, men det, der sker nu, er, at det overgår til altså parlamentet som helhed, som skal gå ind og sige, jamen, er vi enige i det, som udvalget er nået frem til? Og det skal de gøre her i februar. Og så øhm, skal statsregeringscheferne så, så hurtigt som muligt faktisk ind og Der kommer og faktisk en, en diskussion om det blandt statsregeringscheferne allerede på det topmøde, der er den 23. februar. Ja. Øh, hvordan fordeler de sig der? Der er jo nogen af dem, der synes, det er en god idé. Jamen, det er der nemlig. Det er jo øh, altså, især den franske præsident. Altså yndlingsidé. Han mener jo, at vi allerede, øh, ikke til næste valg, men næste valg igen, skal, altså, skal, der skal halvdelen af alle, øh, alle parlamentarikerne vælge sådan på sådan nogle øh, transnationale lister. Altså han har sådan et, altså, et, et øh, sådan, ja, en idé om, hvordan det skal binde Europa sammen osv. Og, så videre, så videre. og han bliver støttet af, altså, blandt andet gik den irske premierminister ud og sagde ja tak til den slags her øh, for nylig i en tale til Europaparlamentet. Og der er også kommet et, 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 et brev fra, øh, fra øh, sådan en sammenslutning af sydeuropæiske statsregeringschefer, som siger, yes, det vil vi også gerne være med til. Mm. Og så er der nogen, der ikke er så vilde med det. Det er blandt andet Danmark, synes det er Danmark. en virkelig dårlig idé. Øh, altså det argumentet, det som lyder, det er, at, øh, at, at det er sådan en eller anden form for altså lidt sådan skindemokratisk øh, Øh, altså manøvrer, hvor man ligesom fjerner på en eller anden måde, altså fjerner, gør det endnu mere fjernt, end det var i forvejen, altså at man ikke kan, at man ikke, sådan kan stemme på folk, der, der er mere sådan direkte Mm. Øh, står til regnskab for, for en og så videre. Ja, folk kan jo svært nok med at, ved at finde ud af, hvem de danske kandidater er. Det er det, ikke? Så, så, så man føler ligesom, at der ikke, altså, der ikke vil være øh, nogen, altså at, det, at der ikke kommer til at være den der fornødende Øh, interesse til, at man egentlig altså, får sat sig ind i det. Og det er ligesom det ene, den ene del af argumentet. Det andet er, at altså, man regner jo med, at det kun er folk fra de altså, allerstørste lande, der vil kunne trække et mandat. Fordi hvis en eller anden stiller op for Danmark, hvordan får han lige gjort folk øh, i Tyskland og Frankrig og Kyberen og Polen og så videre, mm. så videre in, uh, interesseret i, i sit kandidatur? Mm. Hvordan kommer man ligesom ud over, øh, ud over ja. stepperne? Ikke? Altså ja. det, hvor Ja, der er der sprogelement der det. i det der Ja, også. ja, der hjælper det altså at have øh, øh, et større ja. folk bag sig, ja. ikke? altså en større ja. platform og så videre. Ja. Så der er ligesom, det er som om, at der kunne være en få, øh, få kendtiser, som, som måske kunne trække noget mm. på den europæiske scene, men at, at det vil være... Altså, det vil være nærmest umuligt for kandidater fra de små lande at gøre sig gældende. Det bliver interessant at se, om, øh, om lederne, regeringslederne kan blive enige om det her, om de kan nå det inden øh, parlamentsvalget i maj øh, næste år. Øh, der er også lige dumpet nogle interessante ting ned fra EU-domstolen. Ikke? Ja, de har haft en, en interessant uge, kan man sige. De har blandt andet haft en høring, det vil sige altså ligesom det første skridt i en, i en sag, der handler om fodboldstjernen Lionel Messi, 
fra FC Barcelona, som gerne vil øh, altså, have et vare, altså, bruge sit eget navn som varemærke. Og det har han egentlig fået nej til fra patentmyndighederne, men det er så endt ved EU-domstolen, som så skal afgøre, hvorvidt han ligesom kan bruge det til at markedsføre, øh, hvad det nu er, han vil sælge under sit eget navn. Mm. Og der er vi ikke så langt endnu. Det var den første høring, så vi ved ikke, hvordan den falder ud. Men det er sådan en, man kan holde øje med, øh, fordi mm. det er... Det, det er jo interessant nok at se, jamen altså, hvad... Ja. Øh, Den stakkels mand, Lionel Messi, hvad <laughs> ja, er det, han tjener? Jamen, det er det ikke noget med 40 millioner euro? 40 millioner euro. <laughs> ja, okay. ja, hvad ved jeg. Ja. Men øh, det er ikke den eneste sag. Altså, det, lige før vi gik i studiet, så kom der faktisk to afgørelser, som begge to er, er lidt interessante. Den første handler om Facebook, og der er der sådan en, 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 en ivrig østrisk... Øh, aktivist, der hedder Max Schrems, som øh, har bidt Facebook i haserne i, i lang tid efterhånden. Og det, han er sur over, det handler om, øh, om, om databeskyttelse og øh, Facebooks øh, praksis med at dele oplysninger med de amerikanske myndigheder, blandt andet. Øh, så det, han har gjort, det er, at han har rejst en sag ved de østriske domstole omkring, hvorvidt at han som europæisk øh, borgere, ligesom er beskyttet af EU's forbrugerrettigheder i forhold til os sådan noget, som databeskyttelse. Det spørgsmål er så endt ved EU-domstolen, som skal afgøre, hvorvidt, eller som, det, som har afgjort i dag, hvorvidt at der ligesom er øh, belæg for, at han kan føre en sag mod Facebook sag, ja. øh, i Irland under de europæiske øh, øh, regler, øh, fordi at, mm. at Facebook har hjemme, i Europa har det hjemme i Irland. Men han ville jo også gerne prøve at gøre det til sådan et massesøgsmål, ville han ikke være jo, så, sammen der, med der en masse var, andre mennesker? der var så to spørgsmål i det. Det ene spørgsmål var, har, fordi han, ligesom, han har kørt sin kampagne mod Facebook på Facebook, øh, og fordi at han på den måde har brugt det sådan en semiprofessionel, Øh, øh, måde, på, altså, hvor han ligesom har, har brugt den til at, at, at samle støtte og, 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 og så videre. Altså, mister han så sin forbrugerstatus, fordi han ligesom ikke bare sidder og deler kattevideoer, eller hvad det nu er, man gør på Facebook. Ikke? <laughs> ja. øhm, så det var det ene spørgsmål. Altså, bevarer du dine rettigheder som forbruger? Øh, det andet spørgsmål var, kunne han rejse et søgsmål på vegne af andre mennesker, så man går ind og laver sådan et masse søgsmål. Og svaret fra EU-domstolen, som jeg lige øh, har skimmet, inden mm. vi gik i studiet, var, øh, at øh, ja, han bevarer sine rettigheder. Det vil sige, at han kan faktisk nu stævne øh, Facebook i Irland under EU's regler. Øh, og nej til det andet. Han kan mm. kun gøre det som sig selv. Han kan ikke gøre det på vegne af andre. Okay. Så, så langt, så godt. Ja. Den, ja. ja, og så var der så lige en tildom her. Til, øh, altså her torsdag morgen, som, øh, som også var lidt interessant. Og den handler om, hvorvidt at man kan teste asylansøgere, som kommer til Europa og øh, hævder, at de er forfuldt på grund af deres seksuelle orientering, øh, for at se, om det egentlig passer, at de er homoseksuelle. Øh, og det er noget, som allerede har været diskuteret en del i, i EU-land gennem de sidste mange år, fordi altså, der har været nogle sådan lidt grælde eksempler på, at, øh, at man brugte det, man kalder for falometriske tests. Hvad? Og det, ja, det, det, det er, hvad det lyder som om. Det er simpelthen elektroder øh, på kønsdelene, og så, øh, kan man, så skal man åbenbart se video eller billeder eller noget. Så, så er det meningen... Altså, at, for at teste, om, for at teste om, om de her mænd bliver seksuelt ophidset. Ja, og jeg ved ikke, hvordan man gør med kvinder. Det hvor, er jeg ikke lige gået ind i. Men, hvor, hvor er det foregået hen? Jamen, i Slovakiet og Tjekkiet var ligesom eksemplerne på det. Men altså det... 
det, er, det bliver afgjort sådan øh, for et stykke tid siden, at det, det... Det må man ikke. Det, ja, det er ikke helt i orden. Øh, men der har også været, nogle, der har været en sag i, øh, ved EU-domstolen, der blev afgjort i 2014, øh, som var en hollandsk sag, der havde øh, udspring i, i, i sådan nogle mere psykologiske tests. Altså må man, må man øh, altså, gå ind og spørge på andre måder, og sætte, altså, du ved, sætte spørgsmålstegn ved, om folk er, øh, er homoseksuelle eller ej. Og der gik, øh, der gik domstolen ind og, og var ret klar på, nej, ingen fysiske test, nej, ingen, øh, sådan, øh, man måtte ikke sådan gå ud fra stereotyper, for eksempel, hvordan folk opførte sig mm. eller lignende. Øh, der var sådan ligesom en række ting, som, øh, som de sagde, at det, det, mm. det var ikke i orden. Og vi skal måske lige gentage, at det handler om, at der altså er nogle mennesker, der kommer til Europa, som flygtninge og beder om asyl, og som begrundelse siger de, at de er forfulgt i deres hjemlande, mm. fordi de er homoseksuelle. Ja, ja. Er det, hvor, hvor kan det være, at de kommer fra? Jamen, altså, altså, der har jo været, øh, der har været ret meget fokus på det fra afrikanske lande, fordi der, der er sket ret mange stramninger, altså for eksempel i Uganda, øh, hvor man risikerer livstidsdom og så videre, men også i Iran. Og, altså, der er en del lande, hvor, mm. det, øh, altså, hvor det er farligt at være mm. åben homoseksuel. Ja. Altså, og spørgsmålet er så, kan man bede de her mennesker om at bevise på en eller anden måde, at de ja, er jamen, det er det. Ja. det er det. Og, og der hvor øhm, det, der så er sket, er, at de ungarske myndigheder havde en, et, 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 øh, et tilfælde med en nigeriansk mand, som var blevet øh, underkastet en, en, en form for psykologisk vurdering, hvor øh, den person, der havde lavet den vurdering, så endte med at sige, at øh, nej, han, han var ikke homoseksuel. Så øh, der blev så anket, og den sag er, det, er så blevet... Øh, der, det, det, det spørgsmål fra, fra domstolen i Ungarn, øh, der mm. gik videre til EU-domstolen, det var egentlig, kan vi egentlig overhovedet lave nogen som helst test ja. af, om folk har mm. den seksuelle orientering? Og det er det, de EU-domstolen de har. har svaret på i dag. Og det, de svarer, er, at nej, nej det kan I faktisk det kan man ikke. Glimmerne, så fik vi det slået fast. Okay. <laughs> tak, Rikke. Øh, det er da i grunden helt utroligt, hvad EU beskæftiger sig med. Øh, nå, men øh, nu vil jeg lige tage det mellemlange lys på, for nu skal ugens gæst fortælle os om, hvad der kommer på bordet for Lars Løkke og de andre europæiske ledere i de næste måneder. Pribben, pribben, pribben. Det kan man høre hårdere journalister fra hele verden råbe en gang imellem, når der er topmøde her i Bruxelles. Det lyder helt mærkeligt. Og så stimler de sammen i klumper om sådan en lidt stilfærdig og venlig fyr fra Aalborg. Ham har du sikkert aldrig hørt om, men han hedder Preben Åmand. Og selvom han ikke er verdensberømt i Danmark, og det passer ham fint, tror jeg, så er den her Preben slet ikke spor almindelig. Nej, for han er faktisk cheftalsmand for EU's faste rådsformand, polakken Donald Tusk. Ham, som man tit også kender for EU-præsidenten. Det er Tusk, der lægger planerne for alle de europæiske topmøder. Det er ham, der er maleren i midten, når EU-landenes øverste ledere forhandler om alt muligt. Og når han gør det, så er Preben Åhmann aldrig ret langt væk. Det er Preben, der rådgiver EU-præsidenten om, hvordan der skal kommunikeres til verden udenfor. Tusk rejser stort set ingen vegne uden ham. Det er Preben, der godkender alle talerne, og det er ham, der takler alverdens medier, når det brænder på. Preben Måhmann er en af de diskrete danskere, der har en helt central rolle i EU-systemet. Dem er der nogle stykker af, og jeg håber at kunne præsentere dig for nogle af dem her i vores podcast i den kommende tid. 
Når jeg nu har taget fat i præben i den her uge, så er det fordi, at jeg gerne vil give dig lidt overblik over den dagsorden, som de europæiske stats- og regeringsledere kaster sig over i år. Den dagsorden er nemlig spændende, og set med danske øjne er den også ret udfordrende. For lederne vil især give den gas på lige præcis de områder, hvor Danmark har EU-forbehold. Hvorfor nu det? Skulle vi ikke lige få overstået chokket over Brexit først? Det tog jeg en snak med Åmand om. Sådan så du også kunne møde ham der. Preben. Hør her. Hej Preben, og velkommen til. Tak fordi du vil være med. Hej Thomas, tak fordi du måtte være med. Preben, efter den britiske folkeafstemning i juni øh, 16, øh, der var der sådan en fornemmelse af en nærmest chok. Altså som om det var en eksistentiel krise for EU. Altså folk talte om, falder det hele nu fra hinanden? Og der var virkelig sådan en, en fornemmelse af, at det her var en, var en trussel mod nærmest hele opfattelsen af EU. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, var, blev det også opfattet så alvorligt her i Bruxelles, i selve systemet? Det korte svar er det ja. Der var faktisk tale om den første skilsmisse, eller i hvert fald skilsmissebegæring nogensinde i EU's over 60 år ja. historie. Så der var virkelig en følelse af, hvor ender det her? Og man skal også huske, at det jo ikke bare Brexit, hvis man altså bare i anførselstegn. Det kom jo oven på en økonomisk, eller en historisk økonomisk krise, oven på en meget voldsom migrationskrise, oven på Ruslands geopolitiske udfordring af hele det system, som vi har kendt siden 18. verdenskrig med den ulovlige annektering af Krim, som så igen resulterede i det, man måske kan kalde en tillidskrise, altså en en tror jeg, udbredt opfaldelse blandt folk, men også her i Bruxelles, om man vil, om en, om en mangel på kontrol mm. og en, sådan en, en magtesløshed. Mm. Så der var helt klart en eksistentiel krise, som, man vil. som også sådan en mand som, som din chef, EU-præsident Donald Tusk, var opmærksom på, at der var den følelse af måske magtesløshed derude. Helt klart, og det rent faktisk var det jo også mottoet i Brexit, altså i Brexiteer-kampagnen, Take Back Control. Ja, ja. Nu er der så gået omkring et halvandet års tid, og det er ligesom om, der er en helt anden stemning nu. Altså, der er sådan en fornemmelse, når man er til topmøderne i øjeblikket af, at, at nu er lederne ligesom gået i et andet gear igen. De begynder at tale om fremtidsplaner for, hvordan EU skal fungere, når britterne er ude og om reformer og samarbejde og sådan noget. Hvad, hvad er der sket? Hvad er det for et gearskifte, der er sket der? Jamen, jeg er helt enig. Stemningen er markant, nærmest dramatisk anderledes end for halvandet år siden, som nok var lavpunktet altså for halvandet år siden. Jeg vil ikke sige, at der er på ingen måde tale om en jubeloptimisme, men øh, der er heller ikke længere tale om sådan en dag-til-dag krisestyring. Øh, om, der er ikke tale om overlevelse længere. Nu er det mere positivt, realistisk, men positivt og sådan fremadrettet øh, forsøg på at løse problemer og endda også øh, forebygge nogle øh, af de problemer, som vi ved øh, kommer. Hvorfor har det ændret sig? Jamen, helt grundlæggende så er det fordi, at de store kriser, som jeg henviste til før, de er ved at blive løst en for en. Hvis vi ser på migrationskrisen, så gik man fra øh, det katastrofale år, man vil 2015, hvor der kom over eller omkring halvanden million irregulære migranter ind i Europa. Er vi nu nede på øh, før kriseantallet med omkring 200.000 om året. Hvis man ser på den økonomiske krise, jamen så den internationale valutafond opjusteret vækstskyndet for os for Europa i går, tror jeg det var. Så der er, nu er vi inde i en positiv økonomisk spiral med stigende beskæftigelse, vækst i alle medlemsstater, faldende statsunderskud og gæld. 
Og hvis man ser på Brexit også, er det lykkedes EU 27 lande at holde sammen i den første fase af mm. de her vanskelige forhandlinger med Storbritannien. Mm. Så der er en følelse af, at man faktisk ved at stå sammen, ved at fokusere på de konkrete problemer, få nogle konkrete løsninger og stå sammen, faktisk er ved at vinde skuden. Mm. Og det kan man så også se afspejlet i den folkelige tillid og opbakning til EU, som er høj og stigende i rigtig mange medlemsstater. Men alle problemerne er jo ikke løst, Preben. Det må vi indrømme. Og hvad er det så for nogle politiske byggepladser, kan man sige, som Donald Tusk, EU-præsidenten, gerne vil sætte i gang? Han har jo lavet en plan, ledernes dagsorden for, hvilke fremtidsudfordringer, der skal diskuteres i den kommende tid. Hvad er de store områder? Jamen det er nemlig rigtigt, der er den her ledernes dagsorden, som, øh, som Tusk fik fuld opbakning til blandt alle EU's stats- og regeringschefer i, ved oktober-topmødet mm-hmm. sidste år, øh, med en meget konkret tidsplan, øh, som man også kan finde, den er offentligt tilgængelig, øh, helt frem til, ja, til, til næste år, 2019. Øh, der er mange ting på, øh, men de store byggepladser, man vil, vil jeg sige, er tre. Mm. Det er den økonomiske monetære union, som det første, det er øh, migration, asyl, som det andet, og så er det forsvar, som det tredje. Ja. Og på forsvar er der jo allerede sket noget, sådan set. Noget nyt. Det er der nemlig, og det er det, som man vil fortsætte med. Hvis vi starter med forsvars, mm. det forsvarspolitiske samarbejde, så øh, er vedtog 25 medlemsstater ved december sidste år, altså for lige præcis en måned siden, vedtog man at gå videre i det, man kalder et forstærket samarbejde blandt de her 25 medlemsstater. 25, det vil sige, at der var tre lande, der ikke var med her under Danmark. Ja. Et forstærket samarbejde, så man kan blive bedre til at udsende operationer sammen, at man samarbejder mere om forskning og udvikling af standarder, mm. våbentyper, materiel, bedre træning, bedre medicinsk udstyr osv. Mm. Og det hele selvfølgelig, fordi at der er enighed blandt alle i analysen om, at Europa skal påtage sig et større ansvar for egen sikkerhed. Ja. Og på de andre ting, du nævner, vi kan lige gå en lille smule mere i detaljer med dem om lidt, men bare lige som en overordnet spørgsmål på for eksempel ØMO'en, det økonomiske samarbejde og mønunionen og på migration. Hvorfor er det nødvendigt at arbejde videre med de her ting? Hvorfor er de reformer nødvendige? Fordi der stadig er nogle uløste problemer på ja. dem. Det er det kort svar. Ja. Vi kan lige tage dem i rækkefølge, fordi så kan vi samtidig lige se på nogle af de, de topmøder, der er i, i, den, i den kommende tid. Lige inden vi vender tilbage til ømu og migration og flygtninge, skal vi lige omkring det topmøde, der skal være her i næste måned i, i februar, den 23. februar, et ekstraordinært topmøde, øh, hvor lederne skal tale øh, om institutionelle spørgsmål, som det så indviklet hedder. Øh, men det er jo for eksempel noget om, hvordan Europaparlamentet skal fungere, og hvordan topposter skal besættes og sådan noget i fremtiden. Kan du lige prøve at fortælle kort, hvad målsætningen er på det topmøde? Ja, altså det uformelle topmøde her den 23. februar vil have grundlæggende to punkter på dagsordenen, som du siger. Det ene, det er de institutionelle spørgsmål, og det er knyttet til det valg, der skal være til Europaparlamentet næste år. Der er simpelthen nogle konkrete ting, som stats- skal have drøftet. Der er faktisk også nogle beslutninger, som de formelt set skal have truffet, mm. inden man kan have det valg næste år. Og det andet er 
EU's syvårige budget, som også skal øh, vedtages mm. på et tidspunkt. Kommissionen kommer snart med et forslag. Mm. Og der vil stats- og regeringscheferne have en første drøftelse, som også vil hjælpe kommissionen øh, til at få en slags orientering øh, af, mm. hvor, øh, øh, hvordan de skal udforme mm. deres forslag, som så gerne skulle komme i maj i år. Mm. Sidste gang øh, fik parlamentet jo mere indflydelse, end de har før i tiden på, hvem der skal udpeges som kommissionsformand med den her såkaldte spitsen-kandidatproces, som vi har talt lidt om her i, i podcasten. Øh, det er en større diskussion, men øh, kan man ikke sige, at lederne skal finde ud af, om de stadigvæk ønsker den proces, om den skal ligesom blive permanent, om det er den måde, det skal foregå på i det hele taget i fremtiden? Jeg tror ikke, at det er der, stats- vil starte deres debat. Øh, Spitsenkandidaten, processen, øh, som den mundret som, <laughs> som hedder, som hedder ja. <laughs> øh, tror jeg, vil, vi vil se igen. Det er ikke en beslutning af stats- Det stats- skal øh, tage stilling til, det er, hvordan vil de håndtere resultatet af den spitsenkandidat-proces. Fordi mm. når du læser traktaten, så er det jo det europæiske råd, som indstiller formanden til Europakommissionen. Mm. Ja. De skal også se på det her med den her idé om transnationale kandidater til parlamentet, ikke? til Europaparlamentet. Jo. Ja. Jo. Ja. Okay. Øh, det tror jeg, vi vender tilbage til en anden gang. Hele den der institutionelle diskussion øh, er interessant. Øh, men jeg vil gerne høre lidt mere om det store topmøde, vi så når frem til i slutningen af juni, 28-29. juni, hvor øh, målsætningen jo er øh, både at kunne nå frem til nogle reformer af ømugen, øh, og måske også en, en aftale om reformer af øh, asyl- og indvandringspolitikken. Ja, det er virkelig to af de store byggepladser, ja. hvor der stadig er noget øh, øh, uafsluttet arbejde. Ja. Hvis vi starter med den økonomisk monetære ja. union... Hvad er håbet der, hvis man skal nævne et par ting, man håber kunne blive enige om? Altså det helt grundlæggende, det er, at man skal have sikret sig, at vi er, og især eurolandene, er en situation, som man ikke får en gentagelse af den finanskrise, vi så starte med Lehman Brothers og så spredte den sig til Europa. Og grundlæggende så drejer det sig om, at vi skal, vi skal sikre os selvfølgelig, at der er nok tilsyn med bankerne, nok kontrol med bankerne, men også, at når, hvis der kommer nødlignende banker, at det ikke er staterne, og det er med skatteyderne, mm. som skal betale for regningen, for, for oprydning af de her banker. Og det, det er grundlæggende det, som bankunionen det går ud på. Så derfor skal vi have færdiggjort arbejdet med bankunionen, og der er nogle helt konkrete forslag til mm. det, som vi håber på, at der kan blive sådan en politisk enighed om i, i juni. Og derudover er der også et håb om, at man helt konkret vil kunne blive enige om at etablere en såkaldt europæisk valutafond, sådan at Europa i fremtiden også selv vil kunne håndtere Øh, uden at skulle være afhængig af øh, altså internationale organisationer som den mm. internationale valutafond, mm. øh, men sådan man også i fremtiden selv vil kunne håndtere øh, fremtidige mm. bankkriser. Hvad så med nogle af de måske endnu større ambitioner, vi har hørt fra den franske præsident om for eksempel en europæisk økonomi- og finansminister og sådan noget? Er det for tidligt? Jeg tror også, det er noget, der vil blive drøftet. Jeg tror også, det er noget, der kan blive drøftet allerede i marts måske, hvor der skal være et eurotopmøde blandt de 19 ja. eurolande. Øh, men Opfaldelsen, i hvert fald min opfattelse, det er, at det er øh, nogle idéer, som ikke er helt øh, så modne endnu, øh, som, 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 øh, som de to, jeg nævnte før, altså mm. Bankunionen og så øh, Europæisk Valutafond. 
Ja, så på øh, migrations- og, og flygtningeområdet, hvad, hvad er håbet der? På migrationsområdet øh, har vi afværget, om man vil, eller nu håndteret den største krise, og det er jo de tal, jeg nævnte før, altså fra halvanden million irregulære migranter i 2015 til kun 200.000 irregulære migranter næste år. Men migrationskrisen, det er jo en krise, der kommer for at blive. Det er en, ja. som Europa vil, vil være konfronteret med de næste årtier i hvert fald. Så derfor er udfordringen simpelthen at få skabt et system, øh, som er holdbart i de næste mange år. Der er nærmest fuldstændig enighed, når det kommer til den, det, vi kalder hernede, den eksterne dimension. Det er altså, at vi skal have bedre kontrol på de ydre grænser. Vi skal være bedre til at samarbejde også med tredjelande, eksempelvis Libyen, men mange andre, øh, som vi simpelthen får reduceret antallet mm. af irregulære migranter øh, til Europa. Øh, og der, hvor der er lidt en noget større knast, det er så den ja, det interne <laughs> dimension. Altså, øh, der er enighed om, at man skal øh, også styrke den indre solidaritet og solidariteten blandt medlemsstater. Mm. Øh, og der er knasten, altså hvad gør vi? Hvordan? Helt konkret, hvordan gør vi det? Og, og spørgsmålet er, hvad gør vi med det her forsag til obligatoriske omfordelingskvoter? Ja, fordi der er jo altså en, en håndfuld lande, ikke mindst i Østeuropa, der meget klart siger nu, at det vil de bare ikke. Altså, de vil simpelthen ikke acceptere det. Ja, det var en øh, drøftelse rent faktisk, som statsregeringschefen havde i øh, december, øh, og øh, som man nu bygger videre på. Det gode ved den øh, drøftelse, der var i december, var, at der var en udbredt vilje til at søge en form for konsensus. Udfordringen er, at det stadig er vanskeligt at se præcis, hvor den konsensus ligger. Men det er så noget, som statsregeringschefen vil vende tilbage til både i marts, og så i juni, mm. forhåbentlig med henblik på ja, det, en, en det konkret beslutning. Men det bliver fortsat en, en hård diskussion, svær ja. diskussion. Ja, det er helt ja. sikkert. Øh, nu har vi jo set en udvikling, øh, også ret ny her de seneste dage faktisk, fordi der har været noget tvivl om, hvad situationen ville være politisk i, i Tyskland. Øh, og lige her forleden dag har øh, SPD's delegeret, øh, SPD-kongressen, godkendt forhandlingsgrundlaget, så nu ser det ud til... At, at vi får en ny bred koalitionsregering i Tyskland med Angela Merkel som, som kansler. Betyder det så, at, at din chef, EU-præsidenten, forventer, at, at nu kommer der fart på og forslag, fælles forslag fra, fra Frankrig og Tyskland på nogle af de her områder? Jeg tror lige, vi skal se den, den endelige regering falde på plads i, i Berlin, men den forløbige aftale, der kom ud af de, jeg tror, man kalder dem de, hvad er de udforskning, eller eksplorative talks, der har været. Sonderingsaftalen, ja. ja. Hvor der jo er et, et, et ret tydeligt europæisk aftryk i den aftale, som, som selvfølgelig er positivt. Det er altid godt, når Frankrig og Tyskland er enige og er med til at drive udviklingen og tænkningen i Europa. Situationen er rent faktisk, at der allerede er relativt meget fart på. Altså, vi har den her ledende stavsorden. Kalenderen er sådan set sat, men det er klart nok, at vi skal have medlemsstaterne med. Og jo mere fodslaget der er mellem Frankrig og Tyskland, jo bedre. Det man jo også hører fra, øh, fra Paris og Berlin, øh, er jo, at de taler utrolig meget om euroen, hvad euroens behov er. At, og det lyder mere og mere naturligt nok, som om, at nu hvor britterne er på vej væk, og euroen har behov for reformer, så er det der fokus øh, skal være. Øh, skaber det en risiko for, at de lande, der ikke er med i euroen, kan, kan få svært ved at, at, at blive hørt i den her proces, tror du? 
Det er klart nok, at når UK ikke længere er medlem af EU, altså fra, fra marts mm. næste år, så er det største ikke i Roland er dermed ude. Men det vil jo ikke sige, at de andre lande ikke vil blive hørt. Det er klart. Men det, men det er også klart, at situationen selvfølgelig er anderledes, altså den, den politiske situation. Jeg synes, det man kan tage med sig, også fra de diskussioner, der har været omkring ledernes dagsordner i det hele taget det sidste halvandet år, og som jeg også tror vil, vil, vil fortsætte, det er en udbredt og ærlig vilje til at fastholde enheden af de 27 så langt som muligt, og så meget som muligt. Mm. Øh, og det vil fortsætte, og det er i alles interesse. Ja. Øh, men det er også klart, og det så man også i december, altså ved decembertopmødet, hvor 25 medlemsstater så blev enige om at gå videre på det fortsatte politiske samarbejde, ja. øh, at hvis ikke det er muligt at fastholde, hvis ikke det er muligt at gå fremad af 27, jamen så giver traktaten allerede i dag muligheder for, at man så kan gå videre i det, man kalder et forstærket samarbejde, altså med en mindre gruppe medlemsstater. Mm. Så, så det er da absolut ja. også en mulighed. Og det kan jo næsten ikke undgå at komme til at betyde noget for et land som Danmark. Altså jeg sidder jo og tænker, når du siger ømu, øh, 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 forsvar <laughs> og migration, øh, udlændingepolitik, jamen det lyder som en liste over de danske forbehold. Ja, men det er jo der, hvor nogle af de helt store problemer i, for de europæiske lande er, for, for, for det europæiske samarbejde er lige nu. Så det er helt naturligt, at det er der, fokus ligger nu blandt, blandt stats- og blandt medlemsstaterne. Også selvom det lige nærmest er de ting, Danmark ikke kan være med til. Det er ikke på grund af Danmark, at fokus er der. Tak skal du have. Selv tak. Tak til Preben Aumann, cheftalsmand for EU's faste rådsformand, EU-præsident Donald Tusk. Flink mand, synes du ikke, Rikke? Jo. Preben er som sagt en af de lidt skjulte danske kæmper i EU-systemet. Det er der flere af. For eksempel den øverste embedsmand i rådet, generalsekretær Jeppe Tranholm Mikkelsen, som måske er den dansker, der lige nu har allermest indflydelse bag kulissen i EU-systemet. Ham vil jeg også virkelig gerne præsentere jer for her i podcasten en eller anden dag. Han har sagt til mig, at han gerne vil møde jer lyttere derude. Så der har vi noget at se frem til. Men, 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 lige forløbig skal vi jo høre lidt om, hvad der sker i næste uge. Hvad siger du, Rikke? Hvad holder vi øje med her på Altinget? Der er noget Brexit. Ja, der er et, øh, et ministerrådsmøde blandt EU 27, altså alle undtagen britterne, øh, på mandag, som skal blåstemple det forhandlingsmandat, der handler om den overgangsordning, som man jo laver for at undgå, at øh, britterne falder ud over en eller anden øh, regel, Øh, afgrund, øh, når den dag de ja. forlader Bixen, hvis der nu ikke er lavet en, en, en ny aftale om, om alle øh, spidsvindighederne i, i, øh, i forholdet mellem, mellem EU og britterne, øh, så øh, varerne stadigvæk kan flyde over grænserne, og folk kan rejse osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Mm. så øh, der er faktisk allerede øh, en tekst på bordet, den blev klappet af blandt øh, EU-ambassadørerne onsdag, så man ved godt, hvad EU siden vil. Altså, og det, som er lidt Uh, hovedpointen, det er, at man, man, altså det er et skyggemedlemskab, som britterne får. Det vil sige, mm. at de er uh, underlagt af EU-reglerne, uh, og alt er i princippet, som det plejer, udover at de ingen indflydelse har. Mm. <laughs> altså, at ja. de ikke sidder med ved bordet uh, ja. under forhandlinger, at de ikke har nogen stemme, osv., osv., men de er underlagt EU-domstolen, og de er ellers ligesom et... Altså, hvad kan man sige, 
B-medlem af, ja. af klubben. Ikke? Og den periode øh, kommer til at vare, det er det, EU foreslår i hvert fald, knap to år. Altså hvis vi lige prøver at se øh, tidslinjen for os, så, ja, så er de ude. Øh, de er ude slutningen af marts næste ja, 29. år. 29. marts ja. ved midnat. EU-tid, det vil sige kl. 11. Britisk tid, det er sådan lidt... Nu bliver lidt, du præcis. Ja, ja, meget ja. besvindeligt der. Ja. Øh, men det, som EU-siden så siger, det er, at vi vil gerne have det til at flugte med det øh, gældende EU-budget, som mm. udløber ved slutningen af 2020. Det vil ja. sige, at det bliver sådan noget alle 19 måneders penge. Så ja, ja. små to år. Ja. Det er og det så... vil britterne sådan set også. De vil også gerne have en overgangsperiode ja, de vil, for de at få lidt mere tid. Ja, de vil godt have den. var måske ja. en lille smule længere. De har talt ja. om sådan noget 22-27 ja. måneder. Ja. Ja. Øhm, men det er sådan noget, man kan, man mm. kan diskutere, og som, også, som de altid ved enstemmighed kan kan ændre på ja. hen, af, hen i processen, ja. hvis det nu er, at man kan se, at okay, vi er ingen vejen i forhold til at lave en, en holdbar aftale for det fremtidige forhold. Men er det så rigtigt forstået, at i den her 19 måneders periode, der skal britterne fortsætte med at betale, som de plejer, og de skal følge alle regler, som de plejer, men de har ingen indflydelse overhovedet. Altså, de er ingen kommissær, de er ingen medlem af Europaparlamentet, de er ikke med på ministermøder. Ja, det er det rigtigt forstået. Det er var det ikke noget med, at de skulle take back control? Jo. Der må der være nogen i Brexit-baglandet, der er utilfredse her. Det er de også, og det gjorde de også ret tydeligt. Opmærksom på her, der var et møde i Brexit-udvalget i underhuset, også onsdag, hvor... Ja, øh, ledende konservative partifælder til, til regeringen sagde, at de sådan set ikke brød sig om udsigten til at være basalt stat under, øh, under, under EU-herredømmet øh, der. Uh, så, så det var de rimelig sure over, men, øh, men det var lidt sjovt, fordi for det første så afviste David Davis, der er Brexit-chef forhandler for britterne. Han afviste, at, at, at man skulle se det som en versal stat. Men øh, han, gjorde også, øh, han gjorde også opmærksom på, at de i hvert fald ikke sådan på sigt og så længere ud kom til at betale store mængder ind til, til EU-budgettet. Øh, fordi at man vil i hvert fald ikke betale det, man kalder for danegæld, som jo altså er sådan et gammelt udtryk fra, fra vikingetiden. Om, som, det var en slags øh, afpresningspenge, man betalte, beskyttelsespenge, man betalte for ikke at blive plyndret af vikingerne. <laughs> Så, øh, så det, men det afviser han altså at betale. Hvad, så. hvad, hvad kalder de det på engelsk? Dangeld. Dangeld. Ja, og det, det fede er, at, øh, at der, der findes et, øh, et, et kendt digt af Rudyard Kipling, som, hvor punchline ligesom er, at hvis du en gang har betalt Dangeld, så slipper du aldrig for dansken. <laughs> Fantastisk. Så, ja. Det var godt, at vi fik et øh, vikingeudtryk ind i Brexit-debatten. Okay, øh, hvad sker der så nu på Brexit? Øh, nu skal de så i gang med at diskutere den her overgangsordning med britterne. Ja, det skal mm. de. Øh, de, 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 de skal tilbage til forhandlingsbordet. Man venter stadigvæk lidt på, hvad britterne præcis vil have ud af den her overgangsordning, om de er enige i det hele. Altså, der er jo blandt andet sådan noget med for eksempel, at de vil meget gerne have lov til at lave nogle aftaler med tredje lande omkring... Øh, øh, altså handelsaftaler osv. Og, og, mm. og det må de ikke inden for den her periode. Mm. Øh, i hvert fald ikke, de må i hvert fald ikke træde i kraft. Det skal ligesom være øh, inden for EU-reglerne. Men, de, men der er også en forståelse fra EU-siden om, at de må gerne snakke med dem. Altså, de må i princippet godt også blive færdige med sådan nogle aftaler, bare de ikke altså, træder i kraft, før at de, de er Og de skal også respektere EU-domstolen ja. øh, i den periode. Det har jo også været kontroversielt. Ja. Det bliver interessant at se, om de kan blive enige om, øh, om det. Der kommer jo også et interessant forslag fra kommissionen i næste uge, Rikke. Hvad handler det om? Jamen, de skal revidere det, der hedder drikkevandsdirektivet, som er det, der ligesom gør, at, øh, at der er et krav om, at man skal kunne drikke vandet i alle europæiske lande fra hanen. Og øh, altså, der hvor de 
går ind og, øh, og, og piller der for det første ved, i forhold til, at man gerne vil gøre de her regler lidt nemmere at, at hånd, ikke håndhæve, men altså, i hvert fald, der er nogle rapporteringskrav ja, osv., øh, som, mm. som gør det en lille smule øh, kringlet nogle gange, og øh, der vil man gerne gøre det lidt enklere, men der er også ligesom en forbrugerdel af det, for, fordi man vil gerne have øget tilliden til, at det vand, der så kommer ud af hanerne i Europa, det faktisk også kan drikkes, så folk holder op med at slæbe øh, plastikflasker hjem fra supermarkedet osv. osv. Og det spiller også meget fint ind i, at man har gang i sådan en plastikstrategi for at, at undgå for meget øh, plastikaffald, og, øh, og også bare, at altså netop det, altså det, det, øh, der er ikke der er ikke nogen grund til, at vi ikke skulle drikke halen i Europa. Altså, så Jamen, der... Det er der mange danskere, når de tager på ferie i mange lande i Europa, så tør de ikke drikke Nej, og der, man kan også sige, at det ikke altid vandet smager ens i alle lande osv. Men altså kvalitetsmæssigt er det øh, rent nok til, at man kan gøre det osv. Men det vil sige, at der er ligesom en tillidsøvelse også øh, i, i det her, i forhold til at få folk til ligesom at stole på, at det er okay, du kan godt drikke vandet fra halen. Og der er en anden del af det også, som så handler om, at der skal også være bedre adgang til frisk drikkevand, også i det offentlige rum. Og det skal både være sådan, at vi ikke øh, går rundt og køber vandflasker hele tiden, hver gang vi bliver tørstige, men det handler også om, at, øh, at udsatte grupper, øh, altså for eksempel folk, der lever på gaden, eller man, man peger specifikt på romagerne, at de skal have adgang til frisk drikkevand, også sådan uden for øh, offentlige toiletter, eller hvor man nu mm. kan forestille sig. Så det vil sige, at der vil, der vil være et pres, hvor man opstiller Øh, altså øh, haner af den ene eller den anden art øh, i det offentlige rum. Så det er nogle af de ting, som de kommer til at kigge på. Rent vand til alle det, det. i Europa. Det kommer altså forslag om fra kommissionen på onsdag. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Sådan, det var, hvad det blev til i den her uges podcast. Jeg vender tilbage i næste uge med mere nyt fra EU's forunderlige verden, både indenfor og uden for Bruxelles-boblen. Jeg håber, at du er med derude hver uge, og at du også spreder til dine venner og kolleger, hvad man kan få ud af den her podcast. Og, og så er der lige en ting, jeg vil nævne her på falderæbet. Hold øje med politikens hus de næste par dage, fordi lige om lidt afgør avisen, hvem der bliver den nye EU-korrespondent i Bruxelles. Hvis det bliver den, jeg tror, så bliver der alt muligt grund til glæde over det, både her i byen og blandt politikens læsere. Dejligt at se, at landets største dagblad stadigvæk prioriterer Europa højt nok til at have to korrespondenter i Bruxelles. Det bliver godt. I mellemtiden kan du læse mere om EU og alt muligt andet på altinget.dk, hvor vi blandt andet har fået god gang i vores serie om Socialdemokratiets ambitioner, hvis altså de skulle komme i regering. Den serie kommer podcasten her også til at give et bidrag til inden længe, kan jeg godt afsløre. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa.